0: Amiguinhos e amiguinhas, hoje é dia de falar sobre o que,
1: meu querido Deus? <risos> sobre o que, agora falaremos? Hoje nós vamos falar de um tema que há tempos não falamos, sobre previdência privada e quais são os maiores erros na hora de escolher um plano.
0: Tema pertinente, uma vez que a maioria dos fundos de previdência privada no país não superam a Selic. Isso segundo o levantamento da SPIT, uma casa de análise de fundos, quando analisaram os fundos de previdência focados em renda fixa nos últimos 10 anos, 96% não conseguem superar a taxa básica. Foram analisados 179 fundos que hoje tem cerca de 309 bilhões de reais.
1: E foi analisada em especial a classe de renda fixa, porque é a predileta dos brasileiros na hora de aportar em um plano privado de Previdência. 80% dos patrimônios estão investidos nessa classe de fundos. E isso mostra que talvez o brasileiro esteja investindo no lugar errado sua Previdência. Se quem investe nesses fundos estivesse colocando seu dinheiro, seu suado dinheiro, no título mais conservador do Tesouro direto, estaria ganhando bem mais.
0: Ou seja, são fundos aí que não batem o básico. É, em alguns casos, não batem a inflação, principalmente nos últimos tempos que a inflação está em alta. E o investidor é, paga taxas. Então é uma coisa complicada. É, taxas que não acontecem no Tesouro Direto, falando de taxa de administração. Para vocês verem como tem que tomar cuidado ao escolher um plano de previdência privada, sempre façam essa análise. Olhem o passado, olhem as taxas e vejam. O Fundo Baixo Inflação, a Selic, se eu tivesse comprado o Tesouro sozinho, estaria numa situação melhor.
1: Pois é, e é claro que as pessoas optam por escolher um plano de previdência ao invés de títulos públicos em decorrência do trabalho do gestor, né, que entende ou deveria entender onde alocar o capital de maneira mais rentável, mais eficiente possível. Mas não é necessariamente isso que acontece e aparentemente não é o que está acontecendo. Então seria melhor que as pessoas alocassem por si só em títulos do Tesouro Selic porque, pelos dados levantados, seria um investimento mais rentável.
0: E para descobrir quanto o seu plano de previdência está te retornando, vale fazer uma busca pelo nome completo dele na internet e assim acessar as informações que aparecerão. Se ele estiver pagando menos que o CDI, vale refletir se não é o caso de pedir a portabilidade para outro, claro, da mesma categoria que está pagando mais. E sim, é possível pedir essa portabilidade.
1: E até se você tiver com muito dinheiro concentrado em um único fundo, você pode diversificar em mais de um, assim como é indicado fazer nos investimentos. Os planos de previdência têm, além de renda fixa, a modalidade multimercados e a modalidade de ações. Tanto que segundo o levantamento da plataforma 11, analisando apenas o primeiro trimestre desse ano, foram os multimercados e ações. Que se destacaram.
0: Os fundos de previdência do tipo multimercado apresentaram um retorno médio de 162% no CDI no primeiro TRI. Eles investem em variados tipos de papéis, apostando tanto na alta quanto na desvalorização de ativos. Já os fundos que investem em ações brasileiras entregaram, em média, 368% do CDI no primeiro TRI deste ano, o que reflete, obviamente, um bom desempenho da nossa bolsa no mesmo período.
1: E isso mostra como funciona um bom trabalho de giro nas carteiras quando tem um bom gestor no fundo. O começo do ano foi um período em que as posições compradas em ações brasileiras e títulos indexados à inflação com vencimentos curtos foram os que se deram melhor. E quem se posicionou dessa forma brilhou. Agora, olhando para além de fazer uma boa escolha do seu fundo de previdência, tem alguns erros cometidos por quem investe que podem e devem ser evitados. Então, fique de olho nesse vídeo com o Alexandre Brito, especialista no assunto, que ele vai entregar uma lista dos erros, erros esses dos quais a gente deve fugir ao escolher um plano de previdência privada. Pode rodar.
2: Ah, eu ainda vejo muitos clientes e muitas pessoas aqui que a gente atende que aplicam toda a sua previdência em um único produto e uma única estratégia. né? É, e previdência ela tem que ser encarada como investimento como qualquer outro. né? Você hoje consegue ter acesso aos mesmos produtos que você teria é, em uma plataforma né? É, de investimento. Então é, Hoje a maior parte dos gestores especializados que fazem gestão de fundo de ações, fundo de multimercado, fundo de renda fixa, realmente bons gestores, boas empresas, tem seu correlato de fundo de previdência. Então, é, você consegue aí montar uma carteira bem diversificada de previdência. Mas a gente ainda vê muitos, é, assim a, a população ainda muito vendo a caixa de previdência como se fosse uma coisa apartada, sabe? Ou seja, eu tenho aqui meus investimentos, tenho minhas ações, minha renda fixa, meu CDB, meus fundos, e a previdência é outra coisa. E o que a gente traz muito à perspectiva é considera a previdência como se fosse parte de todos os seus investimentos. Então, pela sua previdência, por exemplo investe um fundo multimercado porque você não vai ter a Comicota, você não vai ter o Comicota, né? melhor do que você investir direto. né é, Normalmente, espera-se que a Previdência seja um recurso de planejamento de longo prazo, então investe uma parte em ações, né que é um recurso que você está vendo realmente lá para 10, 15, 20 anos, então direcione uma parte aí para ações, uma parte para renda fixa com maior volatilidade, né que você também não vai ter Comicotas. Então, a grande questão é diversificar mais a Previdência e se realmente foi um recurso que você está com esse planejamento de longo prazo, considere ter um pouco mais aí de, de, de diversificação em ativos que vão lhe trazer mais retorno no longo prazo, né? A gente vê muitos investidores, e esse dado que você trouxe é, confirma muito isso, ainda investindo muito em produtos muito conservadores em previdência, né? Hoje a taxa de juros está boa, está alta, né? Mas isso pode voltar, isso pode essa taxa pode cair, né? E você tem oportunidades de outras classes de ativos para considerar isso uma diversificação uma para o cliente, né? que a gente vê muito e aí é mais a parte mais técnica aí do, de, de tributação de, de previdência é, são muitos investidores que aderem ao PGBL fazem um PGBL naquele ano mas não lança lá na sua declaração de imposto de renda né? e isso é um erro bastante sério, porque o PGBL né, só lembrando, ele é um, um plano que é, você tem o benefício de, de deduzir da sua base de cálculo de imposto de renda, ou seja, o valor que você pagaria imposto naquele ano, você converte em um investimento, né? É, em contrapartida, quando você lá na frente for resgatar esse plano, for converter em renda, você vai pagar um imposto de renda em cima de todo o patrimônio, não somente sobre o ganho, né? É, e a gente vê muita gente que contribui do PGBL, faz o PGBL e não declara o imposto de renda. Ou seja, lá na frente vai ter que pagar o imposto de renda sobre tudo, mas não teve o benefício de hoje deduzir da sua base de cálculo o imposto de renda. Então é muito importante, quando for fazer o PGBL, quando for fazer a declaração de imposto de renda, é considerar isso aí. Né? É um valor muito grande de brasileiros que fazem o PGBL e não e informa lá no imposto de renda. Né? Então você acaba tendo. É, você pode até ter um bom produto, até um bom fundo de previdência, mas se você não fizer uma boa configuração do seu plano de previdência, você acaba corroendo ali todo todo benefício que é aproveitar, a previdência poderia lhe dar. Qual é a regra de bolso, né? E, claro, pode ter algumas particularidades, mas qual é a regra de bolso? Se você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modo completo, né? É, essa é a primeira questão. Se você faz pelo modo completo, se você contribui para a previdência social, né? E se você tem uma renda bruta tributável considerável, você, o mais recomendado é que você utilize o um PGBL. Porque o que é que você vai fazer? Você pode até 12% da sua renda bruta tributável do ano você utilizar, aplicar no PGBL e diminuir da sua base de cálculo. Então, por exemplo, se você teve uma renda bruta no ano de 100 mil reais você pode fazer uma aplicação no PGBL de 12 mil reais, que é esses 12 por cento de 100 mil, e a sua base de cálculo para o seu pagamento de imposto de renda não vai ser de 100 mil, mas vai ser de 88 mil. Então você já diminui lá da base de cálculo do seu imposto de renda. Nessa configuração, é, declaração completa, contribui para a previdência social, tem renda bruta tributável, normalmente ou seja, um vínculo CLT, um vínculo que você tenha lá essa renda bruta tributável, justifica você considerar um plano PGBL até os 12%. Tá? Se você contribuir acima de 12%, você não vai ter benefício. Se você fizer, por exemplo, 15%, você só vai poder se beneficiar de 12%. 3%, infelizmente, vai entrar naquele, naquele ponto anterior. Você contribuiu mas você não vai se beneficiar daqui. Para investidores que não têm renda, renda bruta tributável, é, ou não fazem não faz a declaração a declaração no modo completo, né? É, e ou não não contribui para a Previdência Social, mas indicado é o VGBL, né? É, e aí qual é a principal questão? No PGBL, você tem esse benefício de diminuir da sua tributação, só que lá na frente, quando você for é, resgatar o recurso ou converter em renda, você vai pagar uma líquida de imposto de renda sobre tudo, Certo? No VGBL, você não tem esse benefício de deduzir da sua base de cálculo, Mas também, lá na frente, quando você for resgatar a converter em renda, você só paga uma lei de imposto de renda sobre o ganho de capital, somente sobre o lucro, não sobre o montante total. Então, essas são as principais é, considerações entre P e VGBL. A outra dica que eu dou, que a gente também vê isso acontecer, que até falei agora é o seguinte, é você fazer um PGBL além dos 12%. Você tem R$ 100 mil de renda bruta tributável anual, você só po só poderia contribuir até R$ 12 mil. Você contribuiu R$ 15 mil, por exemplo. Esses R$ 3 mil que você contribuiu em excesso, é, você acaba caindo nessa caixinha de você não vai poder se beneficiar disso. Então, qual é a principal dica? Tenho poupança em excesso, posso aplicar mais do que 12% em previdência, faz os 12% em PGBL e o, o, o que isso faz um VGBL, né? É, a gente ainda vê muita gente fazendo mais do que 12% no PGBL e aí, naquela questão, você não vai ter esse benefício tributário. Então, até 12%, nesse exemplo, 100 mil reais, até 12 mil reais no PGBL, o que for além de 12 mil reais, fazer um VGBL. Né? Isso, às vezes, acaba acontecendo porque você, é, muitos clientes programam a contribuição mensal da Previdência. E aí, quando vai chegando mais para próximo do final do ano, é que você vê se você já estourou ou se você ainda tem uma folga para bater aí esses 12%. então é sempre bom tá ter esse monitoramento bem de perto. Quando você faz a previdência você escolhe entre o PGBL ou o VGBL e você também escolhe o seu o seu regime de tributação. Se vai ser progressivo ou regressivo, né? É, e a gente ainda vê é, algumas pessoas correndo o um erro de, de aderir a um plano com um regime regressivo, mas que vai ser um recurso que ele vai precisar ele ou ela o investidor ou investidora vai precisar antes de quatro anos, né? E aí, nessa configuração, seria melhor o progressivo. Porque o que acontece? O regressivo, ele começa em uma líquida de 35%, né? Sobre o seu regime, se é P ou VGBL, até dois anos. E aí, ele vai caindo 5% à medida que passa esses dois anos. Então, até dois anos, 35%. Até quatro anos, 30%. Quando passa de quatro anos até seis anos, é que ele cai para 25%, né? Então, se você planeja que esse recurso você vai usar em até quatro anos, considerando que na, na, na tabela regressiva a líquida é de 30% nesse período de até quatro anos, é mais vantajoso você ir para o regime progressivo, porque aí você cai, independente do prazo, para a líquida de 27,5% do máximo que você for resgatar. Mas se você for resgatar o topo da tabela, você vai pagar 27,5%. Então, for um recurso até quatro anos que você tem o um horizonte de utilizar, melhor você recorrer ao regime progressivo. Por outro lado, a gente também vê pessoas que têm uma capacidade de acúmulo de recursos muito grande, estão é, fazendo realmente a previdência para um planejamento de longuesco prazo e vão para a tabela progressiva, onde muitas vezes o melhor caso é realmente para a tabela regressiva, porque de, a, quando você chega em 10 anos de cada contribuição, você cai para uma alíquota de 10% ao ano, que tirando os produtos que são exentos de imposto de renda, a menor alíquota de imposto de renda que você pode pagar em produtos financeiros. Então, é muito importante desenhar bem a sua situação tributária quando for escolher, tanto entre um P e um VGBL, como também entre um, pro, um regime progressivo ou um regime regressivo.
0: Valeu, Alexandre, pela participação aqui no Cafeína. Agora, eu espero que vocês aí compartilhem este vídeo, talvez outros, para o maior número de pessoas que puderem, que ajuda a impulsionar nossos conteúdos, chegar... A uma abrangência, um impacto maior, aproveita também, siga o canal, dê o um like, se inscreva, o que mais? Não, siga se inscrever, ative as notificações <risos> e comente que estamos pedindo o kit do agradecimento.
1: O kit do agradecimento, e não acaba por aqui não, vamos agora para o Giro de Notícias.
0: O Google vai pagar a Wikipedia pelo conteúdo exibido em seu mecanismo de busca. A medida espelha os acordos que a gigante de tecnologia fechou com veículos de comunicação na Europa. A cesta de produtos de festa junina está 29,6% mais cara neste ano. Entre os produtos, o leite foi o item que registrou a maior alta, 30%. Um dos motivos da alta nos preços é a valorização das commodities agrícolas, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e as mudanças climáticas. O Cade aprovou a venda da rede de farmácias Extra Farma para a Pague Menos. No entanto, o Conselho de Defesa Econômico impôs restrições que incluem a venda de lojas em oito cidades dos 17 mercados considerados como relevantes pela autarquia. As ações da Pague Menos subiram após a notícia. Notícias giradas, cafeína encerrado com nossos amigos aqui do Breaking Bad e uma caixa muito útil que é o seguinte: essa caixa aqui, ó. Ela. Você faz isso, fica fazendo isso, ó. Foca na caixa. Eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Useless Box. Tchau. Tchau.